0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, zarówno zebranych tutaj, jak i tych na odległość. I niech Bóg daruje nam rzeczywiście czas, kiedy On poprzez swoje słowo będzie naszych serc dotykał, kiedy będzie nas pouczał, kiedy będzie przemawiał też i, i może prostował czasami nasze myślenie, bo takie, takie też zadanie jest Boże do słowa. Tytuł... Jaki jest dzisiaj podany, i jaki zwłaszcza ci, którzy oglądają ten przekaz w swoich domach, to był w służbie u Boga i ludzi. Taki dość przewrotny może tytuł, może niewiele mówiący, ale chciałbym, abyśmy <śmiech> dzisiaj zastanowili się z Bożą pomocą nad tym, jak powinno wyglądać biblijne przywództwo w zboże, jaki powinien być ustrój zboru czy kościoła. Jest to też. Jeden z tematów, który od jakiegoś czasu też w naszym zborze realizujemy y, w ramach takiego może przypominania sobie samym y, takich podstawowych zasad y, biblijnych, które są niezbędne, aby, aby też zbór mógł być zborem Bożym, aby społeczność ludzi wierząca, wierzących była społecznością ludzi wierzących, a nie użyję może takiego nieładnego określenia grupą kolesi, którzy się spotykają, bo im jest ze sobą dobrze. To nie na tym polega. Powinno nam być za sobą dobrze, ale to nie może być główny motyw. Na początek chciałbym, abyśmy czytali, yy, abyśmy czytali jeden wiersz z pierwszego Piotra, drugi rozdział, dziewiąty wiersz, który myślę rzuca bardzo mocne światło na to, kim w ogóle jesteśmy. I czytamy tak. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. To Piotr napisał do wierzących wszystkich. Jeśli napisał do wierzących wszystkich, o ileż bardziej powinno dotyczyć to tych i o ileż bardziej, że to powiem, ty, ty, tymi słowami powinni się przyjąć ci, którzy w takiej lub innej formie Prowadzą zbór, tą pracę i służbę. Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłoszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I następny wiersz, którym chciałbym też przeczytać, to jest pierwszy do Koryntian, 14 rozdział. Później wiele wierszy będę tylko wspominał, bo, bo jest to dużo takich pojedynczych wierszy, yy, ale te dwa na razie chciałbym przeczytać Tak dokładniej. 14 rozdział 1 listu do Koryntian, 33 wiersz, albowiem Bóg nie jest bodiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Myślę, że ten wiersz też jest bardzo ważny, kiedy mówimy o tym, jak. Jaki użyję to, znowu to jaki powinien być ustrój zboru, jak, jak to powinno funkcjonować. Bóg nie jest bodziennie nieporządku, ale pokoju. I, I żeby ten pokój i porządek zobaczyć, to myślę, że wystarczy popatrzeć na dzieło Bożego stworzenia. <śmiech> jak to wszystko funkcjonuje. Dzisiaj żyjąc w miastach, nawet gwiazd nie widzimy. Ale kiedyś nie było GPS-ów. Nad nawigacji <śmiech> żeglarze, <śmiech> na morzu jedynym, jedyną wyznaczną yy, kierunku były gwiazdy. I gdyby te gwiazdy były chaotycznie porzucane, gdyby, gdyby to yy, gdyby te gwiazdy biegały po niebie. To jak ci żeglarze mieliby dopłynąć do celu? Na każdym kroku, jak odkrywamy kolejne rzeczy, Ci, którzy zajmują się y, przyrodą, y, y, różnymi dziedzinami nauki, jeśli są uczciwi, to nie ma wręcz możliwości, żeby powiedzieli, powstało samo. Na każdym kroku widać cud, precyzję i dokładność Bożego stworzenia. Ale ten pierwszy wiersz, który czytaliśmy, mówił o tym, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. I tytuł... Y, tej te mojej usługi dzisiejszej, ja ci podałem, to właśnie było w służbie u Boga, u króla, przepraszam, i ludzi, w służbie u króla. No i teraz jest parę pytań, które się z tym wiążą. Czy w dzisiejszym demokratycznym świecie można i wypada jeszcze mówić w ogóle o królestwie? No bo przecież mamy demokrację. Na, na temat demokracji, demokracji różne są teorie, nie będę się w to teraz zgłębiał. Jak podrodzi królestwo z demokracją? No, bo przecież Bóg jest królem. No jak Bóg jest królem, to co? To mamy królestwo. Tylko, że jest pewien problem, bo my ludzie wolimy demokrację. No chyba, że ktoś już jest królem albo u władzy w takiej czy innej formie. To wtedy ta demokracja nie bardzo się podoba. Wiecie, dziwna rzecz jest w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii jest coś takiego jak, przynajmniej według mojej wiedzy, monarchia konstytucyjna. Jest królowa, lub król. Teraz mamy królową Elżbietę II, która 75 lat już jest królową. Ale to jest taki król, czy królowa taki, wiecie, taki kwiatek przypięty, żeby ładniej wyglądało. Nie ma władzy żadnej. Jest tylko na pokaz. I czy się to królowej, czy królowi podoba Wielkiej Brytanii, czy nie, to i tak musi powierzyć tworzenie rządu jej królewskiej mości, czy, czy, czy Jego królewskiej mości, partii i osobie wyznaczonej przez, wyznaczonej przez tą partię, nawet jeśli ta partia się nie podoba, czy ta osoba się nie podoba? Ale kiedy czytamy to, co jest napisane w Bożym Słowie, to Bóg mówi tak, w księdze Izajasza w 42 rozdziale, 8 wierszu, ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, a mojej chwały bałwanom. Król, który jest w niebie, to nie jest król na pokaz. To nie jest taka, taka trochę marionetka, którą można ustawić, powiedzieć, to trzeba podpisać to, trzeba podpisać to, trzeba zrobić to. To, to nie ta bajka. To, to, to inne realia są. Król mówi, ja swojej chwały nie oddam, bo ja jestem królem. I teraz, jeśli my chcemy być w tym królestwie, to jaki mamy wybór? Tylko się podporządkować. I pamiętać, że my przy całych naszych możliwościach i całej naszej wolności, jaką mamy, my tak naprawdę jesteśmy sługami tego króla. A przynajmniej tak powinno być. Tak powinniśmy o sobie myśleć. A sługa musi pamiętać o tym, że jest coś, kto go rozliczy. Jest coś, przed kim odpowiada. Dlatego jak powinno wyglądać nasze życie w tym królestwie? W wielu zborach demokracja funkcjonuje, przynajmniej tak się ludziom wydaje, ale to o tym później. Jedna rzecz, zanim zaczniemy już rozważać ten temat. Różnie to w różnych zborach jest zorganizowane. Chciałbym na dzień dobry, tak, na początek, taką jeszcze jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć. W różnych zborach różnie to jest zorganizowane, I, ale w wielu zborach, według mojej przynajmniej wiedzy, jest coś takiego jak Rada Zboru czy Rada Starszych i w niektórych zborach ta Rada Starszych czy Rada Zboru ma takie swoje nazwijmy to kadencje, gdzie dzieci starsi są wybierani raz na cztery, raz na pięć lat, coś w tym rodzaju. I wiecie, czasami co cztery, czy co 5 lat, kiedy ta kadencja obecnej Rady Zboru czy Rady Starszych się kończy, to przychodzi czas wyboru nowej. I nagle oto stajemy wobec sytuacji, że ktoś zaczyna prowadzić kampanię wyborczą. Z, próbuje zdobyć, że tak powiem, głosy, prawda? Próbuje z, zabiegać o poparcie, żeby móc znaleźć się w Radzie. Ale moje prywatne zdanie, które y, może jest bardzo mocno tak postawione, ale głęboko wierzę, że jak będziemy czytać y, te fragmenty, to, to, to też be, zgodzicie się ze mną, że, że tak jest. Osobiście uważam, że ktoś, jak zobaczycie czy usłyszycie, że ktoś zabiega, głosuj na mnie, chcę być w Radzie, to jest ostatnia osoba, która w tej Radzie powinna być. To totalnie nie o to chodzi. Absolutnie. Znaczy, że taka, taki człowiek totalnie nie wie i nie rozumie, na czym to wszystko polega. Z biblijnej perspektywy. Głównym punktem przywództwa lokalnego są właśnie starsi. Jest ta rada zboru, czy, czy rada starsi, jakkolwiek byśmy to nazwali. Starszy jest jednym z wielu mężczyzn spełniających biblijne warunki. O tych warunkach będziemy też mówić. Grono starszych wspólnie pasie i dogląda ciało wierzących. Nie ma tu mowy o władzy, o którą warto by było zabiegać. Głosujcie na mnie, bo ja, prawda, tu coś... <śmiech> Słowo przetłumaczone jako starszy użyte jest blisko 20 razy w dziejach apostolskich i w listach w odniesieniu do tej grupy ludzi. I teraz y, chciałbym <coughs> chciałbym może taką rzecz powiedzieć, y, ponieważ zdarza się czasami i słyszałem i spotkałem się z takimi ludźmi, y, z takimi teoriami, które mówią, że starszych nie powinno być z Boże. wszyscy jesteśmy równi. I jest to taka... Y, ja to w ten sposób przedstawiłem, prawda? Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Starsi są niepotrzebni, jest Bóg, prawda? Tu są zborowni, ja napisałem zbór, ale zborownicy, poszczególni ludzie, nie ma starszych, prawda? To nie jest biblijny wzorzec. To nie jest właściwe. Do tego jeszcze później wrócimy, to tak bym powiedział tylko na początek, to nie jest właściwy wzorzec. Biblia mówi, i, że Bożym sposobem, Bożą ścieżką jest to, że jest grupa ludzi, którzy w jakiś sposób y, o ten zbór się troszczy. Y, wiele fragmentów Nowego Testamentu wskazuje właśnie na tą grupę i, i są tam użyte trzy słowa. Starszy, czyli y, greckie słowo y, prez, bo but, teraz to grecki nie jest moją zatopioną dziedziną życia, więc będę się trochę jączał, zarządzający episkopos i pastor Pojmen. Ale w wielu fragmentach te określenia są zamiennie używane. Do tego stopnia, że np. w dziejach apostolskich w XX rozdziale, w tym samym rozdziale Paweł używa jednego i drugiego i trzeciego słowa do tych samych ludzi. W zasadzie nie chciałbym się za bardzo w to wdawać, ale no myślę, że tylko tak informacyjnie dobrze było wspomnieć, że choć są trzy różne słowa, to tak naprawdę chodzi wciąż o to samo. A jeszcze dalej bym powiedział, że w pierwszym liście Piotra w piątym rozdziale tam od pierwszego do trzeciego wiersza, kiedy Paweł... Może przeczytajmy ten fragment. Może ten fragment przeczytajmy cały. I Paweł mówi tak. Piotr, przepraszam najmocniej, starszych, więc wśród was napominam, jako również starszy i świadecz cierpień chrystusowych oraz współczesnik chwały, która ma się objawić, paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. I w tych trzech wierszach Piotr używa tych wszystkich trzech słów wymiennie. Więc doszukiwanie się tego, że tu Piotr użył takiego słowa, a tu takiego, a tu ta jeszcze czegoś, czy Paweł w swoich listach, jest troszkę takim, w moim odczuciu, szukaniem dziury w całym. Generalnie Bożym standardem jest to, że jest grupa ludzi, co do których są pewne wymagania. To nie jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, grupa kolesi, która się zbierze prawda, i będą coś robić. Absolutnie nie. Jest grupa ludzi, którym powierzone jest zadanie. I ta grupa ludzi ma paść, ma troszczyć się, ma prowadzić. A to wcale nie zawsze musi być łatwe. Starszy nie jest też kanałem czy pomostem, ani pośrednikiem w relacjach z Bogiem. I tutaj mam takie następne zdjęcie, następne zdjęcie. przepraszam, moją grafikę, ta szumnie to nazwę. Starsi są jedynym kanałem spełnią władzy. Otóż tak nie jest. Na czym polega tu problem? Problem na tym, że jest Bóg, który komunikuje się ze starszymi, a starsi ze zborem. A zbór ze starszymi, a starsi z Bogiem. Wiecie, jak kiedyś, jak, nie wiem, miałem tam lat naście, może jeszcze o takim, no nie pamiętam już teraz dokładnie wieku, to nieraz sobie tak wyobrażałem, że ten starszy, ten pastor, ksiądz, czy tokolwiek, jakbyśmy nazwali. Wiecie, jak stoi tak z przodu i zbór się modli, to on ma jakby takie lustro w dłoni, w ręku i trzyma i te modlitwy ludzi odbijają się przez, te, przez tego pastora, przez tego księdza i idą do Boga. Nic z tych rzeczy. To nie tak funkcjonuje. To dokładnie, to zupełnie nie tak funkcjonuje, a jak funkcjonuje, to już pokazuję dalej. Otóż jest to w ten sposób, tak ja to sobie wyobrażam, że Bóg mówi do wierzących, Bóg mówi do starszych zboru, ale mówi też do poszczególnych członków zboru. A starsi mają też dodatkowe zadanie mówić i nauczać członków zboru. I te relacje są w ten sposób. Starsi nie mają wyłączności. Nie są jedynym kanałem, ale są bardzo ważni w zborze, po to, żeby ten zmór mógł funkcjonować, żeby mógł działać żeby to wszystko było tak jak czytaliśmy w pierwszym wierszu Bóg nie jest Bogiem nieporządku Bóg nie jest Bodziem jakiegoś chaosu kiedy czytamy w Nowym Testamencie o starszych to zawsze jest mowa o wieloosobowej grupie jedynym przypadkiem czy dwoma przypadkami, które, które ja, yy, mi się nasuwają, to jest tutaj Paweł, Piotr, przepraszam, przed chwilą czytaliśmy napominam Was jako również starszy i wtedy mówi o sobie w liczbie pojedynczej i Jan w jednym ze swoich listów mówi, że starszy pisze do... Natomiast kiedy jest mowa, yy, są słowa kierowane do tych ludzi, którzy prowadzą zbór, to zawsze jest, yy, jest tutaj mowa o jest użyteczna mnoga. O, może tak powiem. Nie ma w Biblii wzoru zboru, który byłby prowadzony jednoosobowo. Lub zboru rządzonego na zasadzie większości. My mamy większość, my rządzimy. To nie jest biblijny wzorzec. Niestety, czasami tak wychodzi w praktyce, i czasami w zborach rodzą się takie sytuacje, gdzie, gdzie większość. W wyniku demokratycznych wyborów postanowiła, że, na przykład kiedyś słyszałem o, o takiej sytuacji, że w pewnym zborze większość postanowiła, że nie trzeba być człowiekiem wierzącym, że y, 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 nie trzeba potwierdzić swojej wiary przez czas, żeby być członkiem zboru. Demokracja, tak zdecydowali, ale to chyba, albo nie, nie chyba, to na pewno nie o to chodzi. I kiedy Paweł pozostawił Tytusa na Krecie, to mówi tak, ustanowi, nakazał mu, aby ustanowił po miastach starszych, aby ustanowił w zborach starszych. To nie. To, to, powiem. Z tego, co Paweł napisał, ja rozumiem, że Paweł nie wyobrażał sobie i nie widział możliwości, żeby w zborze nie było starszych. Wtedy powstałby chaos. Wtedy powstałoby zamieszanie. A Jakub nakazał swoim czytelnikom powołać czy przywołać starszych zboru, jeśli to się jest chory. Jeśli to się jest chory, niech wezwie starszych. I znowu mamy liczbę mnogą. Ci starsi w każdym zborze funkcjonowali. W pierwszym do Tymoteusza Paweł również nawiązuje do starszych, którzy dobrze swój urząd sprawują. W dziejach apostolskiej w XX rozdziale, który już był wspomniany, Paweł przy, przywołuje starszych zborów w Efezie i do nich się zwraca. Nie przywołuje całego zboru, to przywołuje starszych, którzy mają pewną pracę do wykonania. Cały czas jest tutaj mowa o liczbie mnogiej, cały czas jest to grono ludzi, nikt nie ma, że tak powiem, monopolu czy wyłączności. Możliwe jest i bardzo często tak funkcjonuje, że poszczególni starsi z zboru mają różne funkcje, mają różne zadanie w zborze. Są odpowiedzialni za różne formy działania, czy, 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 czy za, za poszczególne grupy ludzi, ale działają wspólnie. I tak to, yy, tak to powinno wyglądać. Ja mam, teraz muszę tylko chwilkę jeszcze zobaczyć, czy to jest tak. Yy. Co się dzieje, kiedy nie ma starszych w zborze? Chaos. Tych dwóch, przepraszam, tak może kolokwialnie będę mówił, tych dwóch sobie coś ustaliło, prawda? Ale z tym ustalił co innego, a tych dwóch ustaliło jeszcze co innego, a tutaj jeszcze do innego porozumienia doszli. Jak w takich warunkach funkcjonować? Starsi w zborze są potrzebni. I nie może to być również... ten te, te Starszy jest to grono wieloosobowe, po, dlatego że oni się muszą, powiem znowu kolokwialnie, dogadać, porozumieć, znaleźć wspólne zdanie. Ale z, znaleźć to wspólne zdanie i dogadać, i porozumieć na fundamencie Pisma Świętego. W modlitwie. A nie na zasadzie, bo ja tu... Czy coś w tym rodzaju. Tak więc mamy obraz zboru, który jest prowadzony przez grupę ludzi bieżących, ludzi, którzy określani są mianem starszych, którzy o ten zbór się troszczą i którzy wspólnie ten zbór prowadzą. Księga przypowieści Salomona, 14, 11 rozdział i 14 wiersz mówi tak. Gdzie nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada, lecz jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Zbór bez tego grona starszych, którzy są odpowiedzialni, ale którzy też koordynują, jakoś nadzorują i prowadzą, no po prostu, tak jak czytamy, upada. Jest to później chaos, każdy ciągnie w swoją stronę. To, to po prostu nie działa tak, jak działać powinno, a często nie działa w ogóle. Yy, wiele można powiedzieć, na temat korzyści płynących z takiego przywództwa złożonego z wielu, z wielu osób, z wielu braci. Ich połączona rada, połączona mądrość może zapobiegać niewłaściwym decyzjom, ale przecież może się tak zdarzyć, że jest różnica zdania. Może się zdarzyć, że nawet to grono starszych no, może mieć różną opinię na dziś temat. Co wtedy? Jedynym rozwiązaniem jest to, aby ci starsi wtedy, modląc się przed Bogiem, szukając jego kierownictwa, czytając Pismo Święte, prosili Boga o, o jego prowadzenie, o jego światło. O to, aby mogli podjąć wspólną decyzję, pod którą każdy z nich będzie mógł z czystym i wolnym sercem się podpisać. Co do której nie będzie wątpliwości, że jest to decyzja zgodna z Bożą wolą i z Bożym kierownictwem. Jeśli czasami mogą być różne zdania, różne opinie w ramach grona starszych, to na pewno są różne zdania i różne opinie w ramach zboru. I dlatego potrzebni są starsi, którzy są Bożymi ludźmi, aby też czasami te różne sytuacje jakoś rozstrzygać. Kto nadaje się na starszego? Kto może być starszym zboru? No nie ten, kto prowadzi kampanię wyborczą. To już sobie ustaliliśmy. Charakter i efektywność jakiegokolwiek zboru jest bezpośrednio zależna od jakości starszych. Jeśli starsi mają problemy, to trzeba oczekiwać od całości zboru. Dlatego też Pismo Święte podkreśla potrzebę przywódców zboru spełniających kwalifikacje i podaje konkretne kryteria oceny tych, którzy mają działać w tej świętej służbie. Ja to jeszcze tutaj tak. Może jeszcze, zanim te kryteria wymienię, to znowu chciałbym powiedzieć o pewnej teorii, z którą się kiedyś spotkałem. Teorii, która w pewnym zboże się pojawiła i która, która zniszczyła zbór. Niestety. Słyszałem kiedyś teorię, że każdy z nas jest dla kogoś innego starszym. Prawda, że pięknie brzmi? Ładnie się zapowiada. I dlatego nie ma w zboże miejsca na specjalną, uprzywilejowaną grupę starszych. Nie ma miejsca na kastę. Taka, takie tam były argumentacje. Nie ma y, miejsca na, na wybrańców. I tak na przykład piętnastolatek jest starszym dla dziesięciolatka, a dziesięciolatek jest starszym dla pięciolatka. Prawda? No brzmi logicznie. I tak samo każdy wierzący jest starszym dla kogoś innego. Ja rzecz to pięknie brzmi, tylko że nie biblijnie. Niestety. Ale wiecie, co było najciekawsze? Kiedy... Ci ludzie, którzy tę teorię głosili, kiedy oderwali od zboru część ludzi, stworzyli, założyli nowy, własny zbór, wpiszcie sobie słowo, jakie chcecie, to chcieli, aby pozostali ludzie ich słuchali. Nie wiem, czy nazywali się wtedy starszymi, czy nie, ale w tej nowej formacji, w tym nowym ustroju, tej nowej społeczności postawili siebie jako starszych. I wy macie nas słuchać. To jest to, co powiedziałem na początku. Kochamy demokrację, jeśli nie jesteśmy u władzy. Ale jak tylko mamy władzę w naszej yy, ręku, to jako ludzie nagle ta demokracja zaczyna nas uwierać. To nie jest właściwy sposób. Biblia w swoich wymaganiach nie mówi o stażu. Jedynym nawiązaniem do stażu jest tylko to, że nie może, nie powinien to być dopiero co nawrócony. Nowo nawrócony. I tutaj też z historii yy, znam sytuację, kiedy człowiek, który był bardzo nie, niedługo osobą wierzącą, bardzo chciał być starszym, a nawet pastorem, też zniszczył zbór. Bo tam, gdzie wkradają się nasze ambicje, tam, gdzie wkradają się nasze dążenia, tam, gdzie pojawia się kampania wyborcza, tam już nie ma miejsca na Boga i na biblijne zasady. Musimy się zdecydować, czego się trzymamy. Kryteria starszych podane są w pierwszym liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale od drugiego do siódmego wiersza i w liście do Tytusa w pierwszym rozdziale od szóstego VI do ósmego wiersza. I wiecie, ja je sobie wszystkie tak zliczyłem i byłem zdumiony. Wiecie, ile ich jest? 24. 24 warunki, które pismo święte stawia. Nie jest łatwo. I czytamy tak: że starszy musi być nienaganny, mąż jednej żony no dobra, nie będę odliczał, bo mi palców zabraknie nienaganny, mąż jednej żony trzeźwy, umiarkowany. Przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nieoddający się pijaństwu, niezadzieżysty, łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał dzieci, trzymał posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, nawrócony, mający do, y, dobre imię u tych, którzy do nas nie należą, Wstrzemięźliwy, roztropny, trzymający się prawowiernej nauki, aby móc e, zarówno udzielać po, e, na pomnień słowa zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Nienaganny jako włodarz Boży, niesamowolny, nieskory do dniewu, miłujący to, co dobre, sprawiedliwy pobożny. No i teraz właściwie skąd takich ludzi znaleźć? O własnych siłach nie mamy szans. O własnych siłach nie mamy szans. Jedyną nadzieją jest Boże kierownictwo, Boża pomoc. I choć, powiem tak, choć Boże Słowo stawia takie wy wymagania, to myślę, że w praktyce często jest tak, że nawet ci starsi mają pewne problemy. Dlatego trzeba się o nich modlić. modlić i modlić i jeszcze raz modlić. Aby byli tak blisko tego wzorca Bożego, jak to jest tylko możliwe. W tych fragmentach jest jeden bardzo ważny element. W tych dwóch fragmentach w liście do Tymoteusza i do Tytusa. Mam na myśli formę czasownika, jaka jest użyta. Czy w czasowników Otóż w pierwszym tym Tymoteusza w trzecim rozdziale Paweł mówi, że starszy ma być. A tytuł dodaje, którzy są. Co to znaczy? A to znaczy, że kandydat na starszego ma już spełniać podane kryteria, albo przynajmniej tak dużo, jak to jest możliwe, a nie dopiero stać się takim, gdy zostanie wybrany na starszego. Bo starsi są wybierani spośród braci, którzy spełniają. Są jak najbliżej tego wzorca. A nie na zasadzie, jak wygram kampanię wyborczą, to ja będę wtedy taki. To nie tak działa. To i jak mnie wybierzecie na starszego, to ja wtedy się stanę. Ja wtedy będę już grzeczny, będę już nienaganny, będę mężem jednej żony i przestanę pić. To nie tak. To nie tak. I powiem jeszcze, <śmiech> uważam, że oczywiście każdy, znaczy może, może inaczej to ujmę. Każdy z nas jest powołany do tego, aby spełniać te warunki, które są tu wymienione dla starszych. Nie myśląc o tym, dotyczy to braci, nie myśląc o tym, że może kiedyś będę starszy. Mamy spełniać te warunki i dążyć i modlić się o to, abyśmy byli jak najbliżej tego Bożego wzorca. Żebyśmy modli w tym się Bogu podobać. Ale nie po to, żebym kiedyś został starszym, tylko po to, żeby się Bogu podobać. A jeśli będziemy szukać Boga i tego, żeby się Jemu podobać, jeśli Bóg uzna to za właściwe, to może ten czy inny brat będzie starszym zborownicy to zauważą. Zborownicy przyjdą i powiedzą, posłuchaj, myślę, że powinieneś być starszym i nie będzie trzeba kampanii wyborczej prowadzić. Absolutnie. Przyjdą, powiedzą, posłuchaj, widzę Cię w tym gronie. Jesteś Bożym człowiekiem. I oby tak było. Oby tak w zborach odbywały się wybory na starszych zboru. Oby tak w zborach były tworzone rady, zboru, rady starszych. Kiedy to zborownicy przychodzą i mówią, bracie, ty mógłbyś być naszym starszym. Czy zechcesz w ten sposób służyć? Ja, rzecz często jest to jest to walka o to, żeby być starszym. I to jest smutne. Albo wręcz Tragiczne. Te wszystkie 24 punkty w zasadzie można by podsumować jednym słowem. Nienaganny. Jedno słowo, ale jest trudne do spełnienia. Znaczy to, że osoba, która ma być przywódcą zboru, starszym zboru, takiej osoby nie, mo nie można, nie da się oskarżyć o nic rzesznego, ponieważ posiada reputację człowieka bez zarzutu. Starszy ma być nienaganny w swoim życiu małżeńskim, w życiu społecznym, w swoich interesach i w życiu duchowym. Taki powinien być starszy. Dlatego jako zbór powinniśmy modlić się o starszy zbor. Nie szukać, powiem, dziury w całym o, tu się pomylił, tu zrobił coś nie tak. Tu coś powiedział. Jak on tak mógł? Mógł, bo był człowiekiem, a Ty się o niego módlą, Żeby drugim razem tak nie zrobił. I list do Filipian, trzeci rozdział mówi, że starszy ma być wzorem pobożności, aby miał prawo wzywać do zbór do podążania za jego przykładem. Jak Paweł mówi, y Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Ale najpierw trzeba samemu być naśladowcą Chrystusa. Należy jeszcze jedną rzecz tu bardzo mocno podkreślić. Urząd starszych ograniczony jest do mężczyzn. Pierwszy do Tymoteusza, drugi rozdział 11 i 12 wiersz mówi tak. Jest więcej fragmentów, ale ten fragment chciałbym przytoczyć. Kobieta niech się uczy w cichości, w uległości. Nie pozwala zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie. W kościele kobiety mają być poddane autorytetowi starszych. Wyłączone z nauczania i piastowania urzędu starszych wyłączone z nauczania zwiastowania Bożego Słowa niezależnie od tego czy się nam to podoba czy nie tak mówi Pismo Święte e, przywództwo zborowe, kościelne w kościele Jezusa Chrystusa zarezerwowane jest dla mężczyzn dlaczego? nie pytajcie mnie o to, pytajcie Boga Bóg tak powiedział to nie jest mój wymysł Niezależnie od tego, czy się nam to podoba, czy nie. Czy toś, czy któraś kobieta może się czuć dyskryminowana, poniżana z tego powodu, że nie może prowadzić zboru, nauczać. To jest problem między tą kobietą a Bogiem. Ale Boże Słowo się nie zmienia. Tak po prostu jest. I... Nie można twierdzić, że naszym jedynym fundamentem jest pismo święte, a jednocześnie kwestionować tego, co jest bardzo jasno i jednoznacznie w tym piśmie świętym napisane. Po prostu tak nie można. Choćby zbór czy kościół odnosił nawet sukcesy i rozwijał się, a jednocześnie za czaszalnicą stawałyby kobiety, to niestety, ale nie jest to zgodne z Pismem Świętym i nie jest to wyraz posłuszeństwa Bogu. Może brzmi to twardo, może brzmi to brutalnie, ale tak po prostu jest. Tak mówi Pismo Święte. Bo w Bożych standardach, yy, wymiarem, yy, czy normą, miarą sukcesu nie jest liczebność zboru wbrew pozorom. Nie jest yy, nie, są, nie jest to, jak bardzo dynamiczne są nabożeństwa, tylko miarą sukcesu w Bożych oczach jest to, czy jesteś posłuszny Bogu. Jeśli jesteś posłuszny Bogu, to Bóg to uhonoruje i Bóg będzie to widział. A choćbyśmy na uszach stawali i nie wiadomo, jaki cyrk w Kościele robili, to, to nie o to Bogu chodzi. Totalnie nie o to Boru chodzi. Jakie są funkcje starszych? Urząd starszych jest najwyższym poziomem przywództwa w lokalnym zborze, dlatego też urząd ten niesie za sobą wielki ciężar. Dlatego na początku powiedziałem, że jeśli ktoś prowadzi kampanię wyborczą i chce być starszym zboru, to totalnie nie zrozumiał, o co chodzi. Bo to jest niesienie ciężaru i brzemienia wielkiego. Naprawdę nie ma o co walczyć. Nie było wyższej instancji odwoławczej ani większego źródła poznania Bożego serca, jeśli w kwestiach dotyczących Kościoła właśnie starsi są po to, aby pewne rzeczy wyjaśniać, aby w modlitwie i w uniżeniu przed ludźmi i przed Bogiem rozwiązywać różne problemy. Głównym zadaniem starszego jest służyć jako zarządzający i opiekun zboru. Służyć. I to słowo bardzo mocno podkreślam. Nie rządzić. Nie panować, ale służyć. Obejmuje to wiele konkretnych zadań. Jako duchowi nadzorcy trzody starsi mają decydować o zasadach funkcjonowania i życia zboru. Mają doglądać zbór, ordynować innych, zarządzać, nauczyć, nauczać, zwiastować, napominać i dawać odpór, postępować jak pasterz dający przykład. Takie są zadania starszych. Taka jest rola starszych. Te zadania stawiają starszych w centrum pracy nowotestamentowego zboru. I chciałbym teraz jeszcze raz... Wróci tutaj do tego, gdzie jest ten zbór bez starszych, nazwijmy to, gdzie jest po prostu chaos. Ja to tak widzę, ale jest też, dobrze trzymam, dobrze. Tu w środku jest jedna osoba, ale przyjmijmy, że jest to grono starszych. I jak to funkcjonuje? Oczywiście zborownicy między sobą mają kontakty. To nie jest tak, że starsi mają monopol i bez nich to już nic nie można. Nie można się z tym spotkać, nie można porozmawiać. Absolutnie nie. Ale wszelkie też bym powiedział, działania, wszelkie sytuacje w jakiś sposób wędruje to, skupia się na tych starszych, ale ta relacja działa też w drugą stronę. Starsi, tak jak czytaliśmy, nadzorują, zarządzają, nauczają, yy, zwiastują napominają, dają odpór. Te relacje są wielokierunkowe, ale jest to centrum, w oczu którego to wszystko jakoś funkcjonuje. Bo wiecie, są dwa słowa. Jedno już wspomniałem wcześniej, demokracja, ale jest też drugie słowo, anarchia. I między tymi dwoma słowami, między tymi dwoma pojęciami w praktyce jest bardzo cienka granica. Bardzo często demokracja przerodza się w anarchię, kiedy, kiedy nie ma jakiegoś punktu koordynacyjnego. Każdy chce swoje, każdy ma swoją mądrość na życie. A czytaliśmy, że Bóg jest Bodziem ładu, porządku. I ja to jeszcze jedną taką mam tutaj rzecz, tak to widzę, odpowiedzialność przed Bogiem i ludźmi. Gdzie tu są starsi, którzy są odpowiedzialni przed Bogiem. Każdy zborownik też jest odpowiedzialny przed Bogiem. Żeby nie było, że tylko starsi, a, a jak nie jestem starszym, to uh, mogę robić, co chcę. Absolutnie nie. Ale też zbór czy zborownicy, w jakiś sposób są odpowiedzialni przed starszymi zboru? Bo starsi zboru mają prawo i takie jest i zadanie, aby napominać, aby nauczać. I te strzałki są w dwie strony tutaj. Starsi są również odpowiedzialni przed zborem. Bo za ten zbór są odpowiedzialni. Starszy też nie może powiedzieć, że mogę robić co chcę, bo jestem starszym. I nikt mi nic nie powie. No może, może i nie powie, ale w tym momencie jesteś powodem zgorszenia. W tym momencie nie jesteś świadectwem. I ta, ta wieloletnie, to wieloletnie, wielopokoleniowe już dziedzictwo demokracji, wartości demokratycznych, bardzo często zakłóca. Czy, czy, czy jest takim powodem może nawet nieporozumień z Boże. No bo przecież, prawda, na no nas jest tylu, my też chcemy coś mieć do powiedzenia. I, i, i czasami właśnie... Na, yy, Urząd starszych postrzegany jest z taką nieufnością. No co on, on czy oni mi tu będą, prawda, mówić, co ja mam robić, a ja mam żyć. Ale biblijny wzorzec jest taki, że to Bóg tych starszych ustanowił, aby w mądrości Bożej, w pokorze i uniżeniu przed Bogiem i w modlitwie ten zbór prowadzili. I tylko trzymając się tego biblijnego wzoru, zbór będzie mógł rzeczywiście być. W pełni użytecznym świadectwem Bożej łaski. Mówiąc takim prostym językiem, ja powiem tak, można by chyba powiedzieć, że starsi są niejako między młotem a czowadłem. Nie brzmi to ładnie, nie brzmi to zachęcająco, ale trochę to tak czasami jest. Z jednej strony mamy zborowników ludzi z problemami, oczekiwaniami. Oczekiwania są różne zależne od sytuacji, od stanu duchowego danej osoby. No i wciąż gdzieś tam w tych naszych głowach jest to słowo demokracja, czyli ja też mam prawo, prawda? Gdzie większość ma rację? No i weźmy taką sytuację. Starszych na przykład w zborze jest siedmiu. Zbór ma czterdzieści członków. To kto ma rację? Gdzie jest większość? Tylko, że jeśli by tych czterdziestu pod, chciało podjąć decyzję zupełnie niezgodne z Bożym Słowem, to należałoby się zastanawiać, czy w ogóle powinni być członkami zboru. Jak wygląda ich życie z Bogiem. Ale to jest oddzielny temat. Czyli z jednej strony mamy zbór i zborowników, ale z drugiej strony mamy Boga. Z Jego Słowem, Jego oczekiwaniami. Boga, który mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Dlatego bycie starszym to służba. Przede wszystkim Bogu, ale również ludziom. Nie ma miejsca na panowanie, władanie, rządzenie, zarządzanie, ale nie rządzenie. To są dwa różne słowa. Zupełnie różne słowa. Jest to służba wymagająca poświęcenia, pokory, przed Bogiem i przed ludźmi. Jest to służba bardzo trudna, ale bardzo zaszczytna. I na koniec Niejako już chciałbym przeczytać jeszcze raz dwa wiersze, dwa fragmenty, który już, jeden z nich był czytany, ale chciałbym jeszcze raz przeczytać i odświeżyć niejako w naszych pamięciach. Najpierw dzieje apostolstwie 20 rozdział i 28 wiersz. Dzieje apostolstwie 20 rozdział i 28 wiersz. Miejcie pieczę o samych siebie, to Paweł mówi do starszych z Efezu, i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Zbór nie jest prywatnym folwarkiem żadnego starszego, ani pastora, ani, ani księdza, ani biskupa, ani nic z tych rzeczy. I drugi fragment, który już czytaliśmy też, pierwszy Piotra, Piąty rozdział od pierwszego wiersza. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy świadek cierpień chrystusowych oraz współczesnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. I może przeczytajmy jeszcze jeden wiersz, czwarty. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Tak nam no, mówi Pismo Święte. Niech Bóg daruje zborom i naszemu zborowi, i wszelkim zborom, społecznościom, ludzi wierzących, braci, którzy będą starszymi z Bożego że to powiem, powołania, z Bożego namaszczenia i z Bożego wyboru którzy będąc tymi starszymi, będą chcieli i będą w stanie w stanie stanąć niejako w wyłomie muru, aby wstawiać się o zbór i modlić się o zbór, aby prowadzić zbór ku Bożej chwale i na świadectwo tym, którzy ten zbór otaczają. Amen.